0: Привет, дорогие слушатели! С вами снова подкаст 307 Номадов, проект компании Space 307. И это шоу про жизнь IT и SpaceA в новых реалиях. Опять погнали! Кость, привет! Здарова! Че, как? Что там на Бали? Как у тебя делишечки? Как работается? Как отдыхается? Рассказывай новости.
1: Слушай, да все хорошо. Живем, отдыхаем, плаваем загораем, опять отдыхаем, опять работаем. В общем, все как обычно.
0: Все кайфово, пока работать не надо, да? Я правильно понимаю?
1: Да, 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 да. Ну вот жизнь островитянина-программиста.
0: Ну, про жизнь островитянина я тоже много тебе чем могу рассказать. Сегодня в студии Костя, Ваня, как всегда, и мы сегодня разговариваем про, почему в IT работать сложно, и считаем ли мы работу в IT сложной в принципе. Мы оба, насколько я понимаю, программисты, и можем говорить за нашу программистскую братью, но в целом, я думаю, большинство вещей, которые мы будем сегодня обсуждать, они применимы не только к разработчикам. А, напоминаю, что в IT работают совершенно разные люди, продукты, проджекты, тестировщики, дизайнеры и всякие девопсы, да инженеры, да аналитики, дофига да народу. И все мы сталкиваемся как будто бы примерно с одними и тем же проблемами. Да или нет? Я не знаю. Кость, вот какие у тебя проблемы? Сложно тебе работать?
1: Ну, если отбросить всю вот эту вот мишуру, что типа мне нравится работать и вообще называть работой вещи, которые тебе нравятся, неправильно, то, в принципе, работать на самом деле непросто. Есть несколько на это причин, которые я хотел бы как раз обсудить. И, наверное, первая из них — это вот эта история с постоянным необходимостью самообразования, знаешь. Потому что иногда смотришь, вот заходишь в магазин, да? а там вот, допустим, продавец какой-нибудь. И вот он делает одну и ту же рутинную работу постоянно. Пока там, не знаю, может быть, кассу обновили у них, и им надо будет как-то переучиваться. Это тоже сложно, это тоже, наверное, непростая работа, есть свои нюансы, вот. Но то количество знаний, которое нам нужно получать каждый день, блин, иногда на самом деле удручает. Я вообще не представляю, как у вас там во фронт когда у вас там, наверное, в библиотеке-то каждые 15 секунд появляются новые, а что сейчас скажешь по этому поводу?
0: Да, это что? У нас я тут вчера смотрел ролик, там новая среда исполнения появилась для JavaScript. скрипта. Говорят, но Джесс не нужен больше.
1: Сиди, изучай правильно.
0: Да, теперь будем на бане все собирать и делать. Но я тут хотел подметить, что это же не супер уникальная вещь для IT. Есть много специальностей, где нужно постоянно совершенствоваться и обучаться. Там какая-нибудь медицина, какие-нибудь исследовательские штуки. Ну, в общем, все креативные профессии. Давай договоримся на том, что IT это креативная профессия. Креативная не в смысле, что... Ой, я такой креативный. М -м -м", а в смысле, нужно придумывать. Твоя работа в том, чтобы придумывать. А доктор тоже креативная профессия, мне кажется, это способ найти проблему, придумать, как вылечить человека. Потому что, ну... Человек — это куда более сложный продукт с точки зрения инфраструктуры и всех механизмов работы, чем любая программа.
1: Я согласен, но доктор все равно, может сказать, по каким-то методичкам работает. Я слышал, у них главное не навредить, правильно? Ну, хотелось бы, да. Вот, поэтому лучше как-то следовать какими-то уже готовыми паттернами. У нас навредить тоже нельзя, но иногда, собственно, прот можно положить в угоду каких-то экспериментов, может быть, ничего с этим страшного не будет, а может и будет страшно, смотря какое у вас направление в IT. там, если банкинг, наверное, положить, тут действительно, наверное, лучше не навредить. И, наверное, кстати, поэтому в... мне кажется, что именно в банковском it все такое, знаешь, сверхнадежное, да, то есть они, может быть, боятся использовать чего-то нового.
0: Ну, работает, не трогай, понятная концепция, типа, зачем?
1: Вот, да, да.
0: Окей. А вот, ты знаешь, я в какой-то момент понял, что постоянная проблема обучения это не то, что меня сильно тревожит. Оно меня тревожит, конечно, я в последнее время немножечко притормозил свое обучение, я как-то чуть более вшельно начал развиваться, чем был в
1: Поэтому не тревожит.
0: Ну да, наверное, поэтому не тревожит. Но с другой стороны, все равно чувствуешь отставание от ребят, которых наблюдаешь вокруг, там, коммуницируешь в комьюнити, общаешься с коллегами, смотришь, они там какие-то фишки новые подтягивают. Это такой такие фишки, господи, успокойтесь, пожалуйста, давайте уже до пенсии доработаем, тут чуть-чуть осталось и хватит. Но знаешь, что меня больше тревожит? В работе IT. Это постоянная гонка того, что нужно решать проблемы, которые ты сам себе создал. Не знаю, как это правильно сформулировать, но суть в том, что я тут слушал недавно в интернете фразу замечательную, что инженеры очень любят оптимизировать вещи, которые не должны существовать. И меня немножечко расстраивает. Это, наверное, уже Какая-то усталость от разработки, потому что в самом начале, я помню, очень во мне было много энтузиазма из-за того, что, ой, тут можно вот это написать, тут можно вот это нарисовать, вот тут можно так сделать. А сейчас я понимаю, что вот все, что я за последние несколько лет реализовал, это же все нужно поддерживать, это же все нужно разрабатывать дальше, вглубь, и больше, и больше, и чем ты больше привносишь решений, чем сильнее разрастается система, с которой ты работаешь. Тем больше в нее нужно вкладывать усилий, чтобы она просто оставалась, типа, работоспособной.
1: Это просто не меняй работу.
0: Ну да, да, это, говорят, отличное решение. Если ты ощущаешь, что кодовая база тебя слишком
1: сильно гнетет, ну, избавься от кодовой базы. Ну да, да, есть такое дело. Ну, видишь, тут как раз вопрос в том, чтобы как бы вот разрабатывая, не навредить тебя в будущем, да, то есть вот эта вот проблема завтрашнего разработчика, чтобы она у тебя не возникла. Поэтому и есть всякие паттерны и методики, которые позволяют тебе твой код там хорошо поддерживать в дальнейшем. И так далее. Ну и вообще, мне кажется, у нас довольно креативная работа, потому что, ну, знаешь, многим людям, которые далеки от IT, им кажется, что мы тут кнопочки значит, нажимаем, вот так вот там, я не знаю, и у нас там сверху какая-то труба, и оттуда падают какие-то деньги. Мы их типа забираем, да. То есть мы как люди, которые знают, как правильно сделать, и вот мы храним эти знания, и вот, собственно, сидим, там какие-то формулы высчитываем, там один плюс один складываем и зарабатываем денежище. Но на самом деле, помимо всего этого, да, есть эта история, что тебе нужно головой думать.
0: Да, тот же проблема в том, что мы не храним знания того, как решить проблему. Мы это знание постоянно генерируем.
1: Вот-вот, да.
0: В этом проблема, да.
1: То есть у тебя получается, по идее, и вот одно полушарие работать должно, да? То есть как какое -то там правое, левое, я уже не помню там.
0: Заднее. Пусть будет заднее.
1: Заднее, да. И, собственно, переднее тебе тоже должно работать. То есть по факту, блин, вот у каких-то профессиях у тебя там одно полушарие работает, да, и ты там отдыхаешь другим. А вот у нас иногда, да, некоторые задачи пролетают так на скелетах, кстати, а некоторым нужно подумать что-то. И, в общем, мозг кипит, и за этого, на самом деле, сложно иногда работать. И вот, я так считаю.
0: Вот ты говорил, что Паттерны, они помогают как-то упрощать систему в поддержке. Вот это вот все. Хотел бы просто на секундочку вернуться к этому моменту. Есть тут маленькая загвоздка в том, что как бы ты хорошо систему свою не облизал с этими паттернами, как бы ты ее хорошо не причесал, какой бы понятной она ни была из но она же ведь собака общается еще с пятью системами. А там вокруг системы сборки, системы доставки пакетов, тестирования. Там еще и трекер с задачами, там еще репозитории с кодом. Все это вместе связано. А еще вот эта твоя система, которую ты написал, она общается с десятью другими такими же, которые написали другие люди. А еще какие-то там приложения используют этот API ваш бэкэндерский. У нас во фронтенде какой-нибудь ключ просрался, ты потом два дня сидишь, просто ничего делать не можешь, потому что никто не может вспомнить, от чего этот ключ был. И просто иногда это так бесит. Ты знаешь, я на позапрошлой, кажется, неделе. Пять дней фиксил баг. Э -э -э, ситуация такая случилась. У нас на супер старых девайсах не отображалось наше приложение. Ну, не отображается, не отображается. На этом девайсе невозможно открыть консоль разработчика и посмотреть, что там. Эмуляторы, это все происходило на старом Safari. В Safari нельзя в инструментах разработчика посмотреть, на какой строке в коде произошла ошибка. Твою мать. Потом поискали Chrome. С точно такой же ошибкой, ты знаешь, пошел на браузер стэк и начал переключать. Так, 70-я версия все работает, 69-я все работает, 68-я все работает, 67-я работает, но падает в другом месте. Это не та ошибка, которую мы искали. Поехали шестьдесят 66 шестьдесят 66 да, отлично. Вот, мы нашли этот баг. Видно, на какой строчке. Понятно, что надо сделать. Допустим, надо добавить библиотеку, там, для того, чтобы как-то код модифицировать. Библиотеку добавить невозможно, потому что у меня на моем ноутбуке DNS-адреса неправильно прописаны, потому что полтора года назад я, находясь в Турции, не мог достучаться до нашего продукта, и поэтому у меня DevOps поменял DNS-адреса в настройках системы, и теперь я не могу устанавливать пакеты, потому что две недели назад какой-то чувак поменял конфигурацию нашего регистри с пакетами, теперь с моими DNS-адресами туда не попасть. Я четыре дня просто чинил ноутбук и выяснял, где баг, а чтобы потом этот баг пофиксить, мне надо было, типа, две строки кода написать. Но чтобы эти две строки кода написать, мне еще день ресерча понадобился. Я себя таким тупым не чувствовал, ну, очень давно.
1: Слушай, а знаешь, в чем проблема, мне кажется? Вот ты сейчас все это дело рассказывал, у тебя появилась проблема, да? И ты ее решил в итоге? Но по факту тебе даже толком поделиться не с кем. Ты же не придешь к жене, там, не знаю, или к друзьям, которые не айтишники далеко от этого. Ты не сможешь ему рассказать, насколько, блин, это все ужасающе. Какой был у тебя геморрой, какого размера? Они будут смотреть на тебя думаю, думают, а что, что это такое? Что, что это такое? Что, что это? Ты, ты же две строчки добавил. Что это? Вот, это вот, не знаю, как, как твои друзья обычно говорят. Да,
0: то, что и поделиться не с кем, это тоже та еще проблема. Но тут же как бы ты работаешь в коллективе, и вокруг тебя много твоих коллег, с которыми можно поделиться. Иногда даже нужно, но они же сами в таком же состоянии сидят, дергают себя за волосы, матерятся орут-монитор, ну, когда случаются ситуации неприятные.
1: Ну, надо еще уметь с ними говорить, понимаешь, потому что вот эти вот пресловутые софт скиллы. То есть нам, во-первых, надо работать, код писать, что-то делать, а еще пытаться коллаборировать. Потому что, ну, если ты большой продукт, у тебя, соответственно, есть много других команд, и с ними нужно найти общий язык. Опять же, ты правильно сказал, у этих людей может быть точно такая же засада. И вот этот вот навык общения, он тоже должен быть, блин. То есть нам, получается, вообще все надо уметь. И что-то головой делать, и всеми полушариями, и еще, собственно, рот открывать. Я могу сказать, проблема еще в том, что, ладно, когда ты вот, знаешь, там с человеком тет за ты говоришь, да, там, не знаю, подошел в офисе, например, а если ты удаленно работаешь, это тебе нужно написать в чатик. А ты не знаешь, что за настроение у человека. Потому что обычно ты как? Ты подходишь, смотришь, человек в монитор кричит. Ты такой думаешь, лучше к нему, наверное, не подходить. Подойду позже. А здесь ты ему написал, а он в это время в монитор кричит. И он это видит сообщением, он нафиг нужно, правильно? Так что здесь тоже есть свои тонкости. Да, у него еще сильнее
0: фляга начинает свистеть от этого дела. Да, понимаю. Смотри еще, какая забавная штука. Помнишь, до начала карьеры во всяких там университетах и в, в старшей школе было такое разделение на физиков и лириков, и вот типа гуманитарии, технарии, вот это вот все технарии гуманитариев не очень сильно уважают, потому что социология это не наука, а как оказалось потом-то впоследствии та еще наука. Да, следовало бы изучать. А гуманитарии говорят, мы ваши технарские эти разговоры не понимаем, и вроде бы все было достаточно черно-бело и понятно. А тут, оказывается, работаешь технарем, а разговаривать тебе надо уметь лучше, чем какой-нибудь докладчик на каком-нибудь докладе рассказывает вещи. Потому что это тоже составляющая твоего успеха. И как вот это вот все удержать в голове? Как с этим всем справляться? Есть какие-нибудь, может быть, не знаю, люди, которые могут в этом помочь? Знакомые у тебя, Кость, какие-нибудь?
1: Слушай, ну ты понимаешь, святое место пусто не бывает. Естественно, если есть проблема... Найдутся люди, которые помогут тебе решить. И в данном случае я говорю про психотерапию. <сихотерапию> <сихотерапию> вот. Когда у тебя есть такие ментальные проблемы, то люди обращаются к психотерапевтам, к коучам, к наставникам и прочим. А прочим. Я тебе даже больше скажу. Я поговорил с таким человеком, взял его интервью, которое плавно <сихотерапию> перешло в сессию со мной. Ну, потому что, собственно, что, я беру от жизни все, зачем мне просто взять интервью у интересного человека, я попробовал решить свои проблемы, и, наверное, давай послушаем, как мне это дело получилось.
0: Давай, интересненько очень даже послушать это все. Давно хотел послушать что-нибудь, психотерапевтическую сессию. Дорогие друзья, это Ваня, Ваня из будущего. Я хотел бы вас ненадолго прервать. Мы завершаем наш сезон, у нас осталось впереди два выпуска, и в последнем выпуске мы хотели бы позвать никакого то конкретного эксперта, хотели бы позвать вас всех. Хотели бы, чтобы вы позадавали нам вопросы про подкаст, про ITV, про Space37, про команду нашу, про то, как мы делаем подкаст, про то, почему мы его делаем. Может быть, почему я ненавижу JavaScript. И все в таком духе. Находите нас в соцсетях, находите Space307 в Инстаграме, в Телеграме, в Линкедине. Находите 307 намадов в Телеграме, наш потрясный, роскошный чат. Заходите туда, оставляйте вопросы. Все обсудим в последнем выпуске в этом сезоне. Всем чмоки.
1: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. У меня сегодня в гостях замечательный человек. Это когнитивно-поведенческий коуч и психолог. Ее зовут Катрин. Катрин, привет.
2: Привет. Очень приятно быть здесь.
1: Да я помню, ты у нас в компании проводила несколько семинаров по психологии, и, честно сказать, не помню, чего ты рассказывал, но было точно интересно. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занимаешься вкратце.
2: Если вкратце, то я работаю с людьми и компаниями над тем, чтобы они повышали качество своей жизни, удовлетворенность от работы, от того, чем занимаются. Моя такая специализация, с которой я больше всего люблю работать, это настройка баланса между разными сферами жизни. Ну и, собственно, почему такое сложное название? Потому что я работаю в когнитивно-поведенческом подходе. Это такой основной научно доказанный подход и в психологии, и в коучинге. И я помогаю людям работать теми инструментами, которые они сами понимают, которые они после нашей работы могут взять себе и с ними спокойно жить и работать а не просто приходить к психологу и быть зависимыми от каких-то магических техник, которыми им сейчас тучи разведут руками. Работаю я уже больше десяти лет, ну и, собственно, честно говоря, обожаю то, чем занимаюсь.
1: Ну вот, серьезно, специалист. Я правильно понимаю, что КОУЧ и наставник – это одно и то же или не одно и то же?
2: Нет, это прямо совсем разное, потому что наставник – это человек, который говорит, что делать. Он же часто называется ментором. Некоторые, правда, спорят и говорят, что ментор и наставник – это разное, но, строго говоря, это перевод английского слова на русский. А вот КОУЧ – это человек, который в диалоге помогает э, своему клиенту найти ответы внутри самого клиента. То есть КОУЧ не говорит, что делать. Коуч может предлагать какие-то техники, которые помогут размышления там построить или какой-то план выстроить. Но коуч — это не тот, кто скажет «делай раз, делай два, делай три». То есть коуч — это не директивно, а наставник — это директивно.
1: Во, вот она что оказывается. Вот, смотрите, какая у нас образовательная программа. Ладно, я слышал, к тебе часто приходят IT-специалисты. Правда так?
2: Да, это правда так, и все больше, если честно, с каждым годом.
1: И с какими они проблемами к тебе приходят обычно?
2: С разными, но если выделять топ-3, то, во-первых, это усталость от работы и, или выгорание, это выбор дальнейшего карьерного пути, то есть идти, например, по пути эксперта или по пути менеджера. И третий вопрос, это как раз вот моя специализация любимая, это тот самый баланс, потому что айтишники любят много работать, и часто от этого страдают даже те сферы жизни, которые они тоже любят помимо работы. И вот что с этим делать, они приходят тоже выяснить ко мне.
1: Это вообще реально как-то достичь этот баланс?
2: Ну, тут зависит от того, что мы вкладываем слово «баланс». Я не люблю смотреть на баланс как на то, что должно быть 50 на 50, но найти какое-то свой личное, такое вот внутреннее соотношение, в котором будет комфортно, это реально. Правда, это реально при одном условии. Если ты готов к мысли, что этот баланс придется пересматривать, иногда пересматривать раз в месяц, иногда раз в полгода, а иногда чуть ли не каждый день. Ты проснулся, случилась жизнь, и надо опять что-то переиграть. Вот чтобы развить вот эту гибкость, очень помогает как раз личная работа, и тогда, да, баланс можно выстраивать. По крайней мере, так выстраивать, чтобы не выгорать, опять же.
1: Слушай, я вот сейчас подумал по поводу этого work-life balance пресловутого и подумал, а вот если, допустим, ладно, я один, допустим, в семье, айтишник, и у меня есть проблема. Да, я люблю поработать, у меня есть семья, у меня есть друзья, и я хочу с ними общаться. что делать, если у тебя семья айтишников? У тебя вообще бывают групповые какие-нибудь сеансы? Знаешь, как вот семейный есть психотерапевт, а есть вот семейный коучинг. Есть такое вообще?
2: Есть такое понятие. Я конкретно семейным коучингом обычно не занимаюсь. У меня бывает феномен корпоративного группового коучинга, но это когда коллеги собираются, и коллеги там друг другу вопросы помогают решать. Но могу сказать так, что бывают семьи, где есть два человека, увлеченных своей работой. Это не обязательно два айтишника, это просто могут быть там один айтишник, второй не айтишник, но они оба супер погружены. И когда один из них приходит, то, конечно, много разговариваем о том, чтобы вынести это общение за пределы сессии, чтобы человек потом шел шёл к своему партнеру. там что-то Обсуждал. То есть такая работа все равно немножко с включением третьего, получается, да. Получается, что-то выстроить, если есть намерение, но это непростая задача. Две карьеры в семье, особенно если есть дети это прям задача со звездочкой.
1: А если они, например, еще в одной компании работают, мне кажется, это вообще страшно, страшно, нет?
2: Да, бывает еще, что они не только в одной компании, но кто-то еще и руководитель другого, там еще всякие этические моменты.
1: Да, интересно. Помимо айтишников же еще с кем-то, наверное, работаешь. Не всеми не айтишниками же живете, же вы, наверное, правильно?
2: Нет, не только.
1: В чем вообще различие работы вот именно с айтишниками. Может, у них какие-то девиации есть особенные там?
2: Ну, чтобы говорить про девиации, мне нужно быть врачом, я все таки так себя не имею права позиционировать. Но на самом деле есть отличительные особенности, которые можно выделить по практике. Я бы сказала, что в среднем у тех, кто приходит из IT-сферы, более структурированное мышление, чаще всего. Это прямо слышно. И, собственно, поэтому людям заходит тот подход, в котором я работаю, потому что он подразумевает работу со структурой, там, таблички всякие, мы рисуем схемы.
1: UML-диаграммы всякие, наверное,
2: да, диаграммы, всякие пути развития ситуации. То есть это все очень хорошо заходит именно в силу особенностей мышления. Опять же, что еще есть? Ориентация на результат. Те, кто приходят из IT, они привыкли работать на результат, работать с принтами, и поэтому есть такое высокое требование получить результат конкретно, измеримый, довольно быстро. В этом я, если честно, скажу плюс и минус, потому что плюс это человек реально готов работать, готов выполнять какие-то упражнения, готов пробовать. А минус в том, что человек часто на себя при этом так давит, что если результата нет супер быстро, то он начинает считать, что с ним совсем что-то не так, и из этого надо выруливать внутри работы. Это непросто. Ну и, наверное, третье, что я бы выделила, это то, что очень часто, когда работаешь с IT-специалистом, если он первый раз пришел к специалисту а коуч или психолог, то очень сложно объяснить, зачем нужны софт-скиллы, зачем вообще нужна коммуникация как таковая в работе. Сейчас этого уже меньше, потому что больше лекций читается, тренингов. Но в целом вот бывает такое, что ты начинаешь как-то, что вот софт-скилл, а, а как ты с коллегами взаимодействуешь. И человек такой, нет, это все вообще не нужно. Главное, что я хороший эксперт. И вот эти харды, они прям перевешивают, и раскачка того, что психика, она больше про софты, занимает длительное время. Вот это тоже отличие в работе.
1: Интересно. Мне просто все время казалось, что люди как раз идут к коучу, именно чтобы раскрыть софты свои. То есть, что вот человек пришел такой, да, он хороший специалист, у него хорошие хард-скиллы, и чего, вот он к тебе приходит и говорит, что мне делать дальше? И ты ему говоришь, а ты говорить, научись с людьми здороваться. Или как это? Так это все выглядит?
2: Ну, я не говорю так директивно, да, возвращаясь к тому, что коуч не дает оценок и прямой обработки обратной связи без запроса, но да, если мы выясняем, что действительно затык не в том, что кто-то плохой специалист, или у него там нет карьерного трека, или еще что-то, а затык в софт то человек приходит, допустим, к точке, где ему надо пойти дальше на тренинг по коммуникации, и вот здесь может быть прям дикое сопротивление, например, «Да зачем это надо?». Да они должны сами увидеть, что я хороший специалист. Да они сами должны меня повысить. Да вся эта политика — отвратительное дело. Да я не хочу заниматься всем этим каким-то там вот пожиманием рук, бюрократией. Зачем мне все это... Ну вот такие вот сопротивления, они встречаются, и прям с этим надо разбираться, злой за слоем. Почему это правда надо, почему это не про какую-то мерзкую политику, почему политика иногда это очень даже хорошо в корпоративной среде.
1: Угу. Слушай, а к тебе приходят в большей степени опытные специалисты, либо вот новички?
2: Мое субъективное мнение, наверное, поэтому ко мне такие люди и приходят, что коучинг, он не совсем для начинающих, потому что это уровень довольно глубокой саморефлексии, то есть человек должен понять, что у него сложность, понять, что он готов с ней работать, понять, что он готов меняться, а это все дискомфорт, это все сталкиваться с какой-то внутренней болью, и обычно эта точка уже, когда это как минимум там, руководство первого уровня или когда это экспертность определенная, и надо дальше уже расти и как-то расширяться. То есть совсем новички, ну но лично до меня не доходят. И я думаю, что это нормально для коучинга. И возраст тоже, я бы сказала, что... Ну, сейчас немножко планка сдвигается войти, так тем более, потому что все молодые и ранние. Но я бы сказала, что средний возраст, в котором начинается продуктивный коучинг, это около 25. Раньше редко это срабатывает. Раньше наставничество.
1: Окей, okay. слушай, ну да, на самом деле, я вот все время рассказываю про свою жену любимую. Она у меня как раз начинающая IT-специалист. И она сейчас вот на курс учится. И наоборот, у них даже, по-моему, вебинары были с психологом по поводу того, как построить свой карьерный путь, как правильно себя позиционировать. И рассказывают про всякие проблемы. И интересный был семинар. Там обсуждали такой вопрос, что молодому специалисту бывает сложно, когда ему отказывают на собеседованиях. У нас просто работа сложная, и не всегда можно найти себе компанию мечты, можно так сказать, да, ты там закончил какие-то курсы, ты приходишь в одну компанию, в другую, это как, знаете, как игры делать, да, то есть никогда с первого раза у тебя ничего не получится, правильно, то есть тебе нужно постоянно итерации, постоянно ходить, находить, и как вообще вот молодым специалистам не сорваться вот с этого пути, потому что, ну, ты сам понимаешь, ты потратил там, не знаю, год обучения, ты очень много нового узнал, и ты считаешь себя умным, ты приходишь на первый собес, тебе говорят, нет, приходишь на второй, третий, четвертый, вообще нет, и как вот не сорваться, не сказать, что ай, ну его
2: хороший очень вопрос. Я бы здесь, наверное, выделила две части. Первое — посмотреть на то, что собеседование — это скилл. Это вот как кто-нибудь, когда писал любые в жизни стандартизированные тесты, хоть ЕГЭ, хоть IELTS, хоть что угодно, тот знает, что чтобы написать такой тест, нужно знать, как писать этот конкретный тест. Нужно там не английский и математику знать, а знать, как этот тест писать, помимо прочего. Вот с собеседованиями такая же штука. Если действительно ну, нет такого опыта, если с первого раза что-то не залетело, если есть куча вопросов к себе и теряется мотивация, то первое, что стоит бы сделать, это поизучать вообще, что это за зверь собеседование какие есть правила их прохождения, и вот тут как раз всякие лекции от экспертов, может быть консультация с карьерным консультантом, есть даже такие люди, я не знаю, как они правильно называются, которые прям натаскивают проходить собеседование. А в IT сфере, кстати, они прям отдельно есть, это вот натаскивание на техническую часть собеседования, насколько я знаю, тоже это все тренируется. Вот я бы предложила пойти к этим специально обученным людям, либо лекции посмотреть, либо прям взять консультацию и пройти ее, потому что для нашего мозга с точки зрения уже психологии, если мы что-то потренировали то уровень тревоги в реальной ситуации, он снижается. Даже если он вначале высокий, потом он стремительно снижается. То есть любая тренировка, любая адекватная подготовка, она в целом очень сильно помогает. А вторая штука, если уже был какой-то негативный опыт, и он повторился там несколько раз, проанализировать, что конкретно не срабатывает и посмотреть в эту точку. Вот тут бывают слепые пятна. То есть, например, человек иногда реально не в курсе, что он не может двух слов связать и объяснить про свой опыт. Он может хорошо написать все у себя в CV и плохо об этом рассказать. И вот здесь, если непонятно, что идет не так, тут тоже, опять же, можно сходить к кому угодно, на самом деле, к психологу, коучу, карьерному консультанту, или хотя бы взять друга и с ним проиграть вот это собеседование и спросить, слушай, дай мне обратную связь, поддерживающую такую, не чтобы разнести в хлам, а ну, что и могло улучшиться в этом связи ситуации, если бы я повел себя иначе то вот это вот бы очень помогло, потому что нужно подсветить какую-то слепую зону, которая, возможно, проседает. Это если уже есть негативный опыт. То есть, резюмируя, если негативный опыт еще не очень большой или его вообще нет, то просто посмотреть, что это за зверь, изучить, что такое собеседование, потренироваться. Если негативный опыт уже есть, то всеми возможными способами понять, где именно что-то идет не так. Не бывает ни одного человека, который вообще не способен пройти собеседование. Это то, что можно освоить. Это скилл. Это не высшая математика.
1: Ну, хорошо. То есть к тебе прям приходит, специалисты, вы можете там в качестве какой-нибудь задачки взять и пройти. Но тут вопрос в чем-то. Ты можешь хорошенько подготовиться. Там твой коуч, твой психолог скажет, что ты большой молодец. Там твой коллега скажет, ты классный, но все равно тебе вот эта вот история, когда тебя отказывают, по-моему, в психологии это называется приобретенная беспомощность, как-то так.
2: Выученная беспомощность.
1: да. Выученная беспомощность, да. Когда ты постоянно слышишь отказы и ты не понимаешь, что делать с этим вот, как вот именно вот это вот преодолеть вот эту вот планку? Что с ней делать -то?
2: Классно, что ты сказал этот термин. Он нам очень поможет здесь, потому что выученная беспомощность возникает при очень важном условии. Если у тебя результат плохой, вне зависимости от того, что ты делаешь. То есть ты делаешь так плохо, так плохо, то есть выученная беспомощность она не возникнет просто от того, что у тебя что-то не получилось. Она возникнет только тогда, когда как бы ты ни пробовал, непонятно почему тебе фигачит негативные последствия. То есть там конкретно были собачки в клетке и ток пускали. То есть они не понимали, почему в какой-то момент ток пускается, в какой-то не пускается. И вот с выученной беспомощностью также, чтобы она возникла, должно непонятно почему что-то происходить плохо. Соответственно, если с собеседованием что-то идет не так, как себя поддержать, начать искать вещи, которые пошли так. То есть посмотреть, какая была эволюция там с первого собеседования до следующего. Позадаваться вопросом, а вообще моя эта компания или не моя? Потому что я лично знаю кейс, когда человек в одну и ту же компанию старался, старался, старался. Иногда даже попадал, а потом выяснялось, что они по ценностям, ну, вообще в разные стороны. И, в принципе, это было на собеседованиях и видно, и поэтому его брать и не хотели, потому что был какой-то вопрос, а как мы сойдемся? И в итоге не сходились. То есть начать анализировать, нужно ли мне это а что у меня уже получается хорошо. И мне лично очень нравится еще поддерживать людей такой мыслью, что на самом деле... Тебе нужна всего одна компания, всего один оффер. Если, конечно, у человека там святая мечта попасть в какую-нибудь большую международную компанию поисковик на букву «Г», то вот он прям вот туда вот хочет и больше никуда не хочет. Ну, тут надо как-то либо ожидание корректировать, либо быть готовым 500 раз туда подаваться, если уж не зашло с первого раза. Но если задача стоит шире, вот об этом себе и напоминать. Моя задача найти в целом работу, которая меня устраивает по параметрам 1, 2, 3 и 4 вот эти параметры себе напоминать и возвращать себя к этому, что я не вот это конкретное собеседование хочу пройти во что бы то ни стало, а у меня есть параметры 1, 2, 3, 4, и мне по ним хочется найти себе работу. Но да, я врать не буду, эмоции это вызывает негативные, и это не может не вызывать негативные эмоции. Если что-то для нас значимо, то мы испытываем негативные эмоции. Точка. То есть нельзя это отключить, и мысль о том, что это нормально, она тоже поддерживает.
1: Mm -hmm. да, Я с тобой полностью согласен. Надо искать компанию своей мечты. Не обязательно идти в Google, есть и другие классные компании на нашем рынке, которые предлагают отличные оферы. Окей, ладно, что там эти джуновские проблемы? Давай поговорим про серьезные вещи, про выгорание вообще на работе. Слышала что-то об этом? Приходили к такой проблемы?
2: Да, как я уже сказала, это одна из трех основных проблем, с которыми приходят вот из твоей отрасли. Ну и вообще, на самом деле, чем дальше, тем больше из других отраслей. Выгорание серьезная проблема сейчас, и у меня есть основание полагать, что это будет дальше еще больше проблемой, потому что все больше удаленной работы, удаленных команд, все больше сложных требований от работы, все меньше вот этой вот граница между работой и личной жизнью, и это все увеличивает количество выгорания.
1: Угу. Окей, а еще такой термин как прокрастинация есть. Я никогда о ней не слышал. Мне потом просто, когда я начал работать в IT, мне сказали, "Это а, так это прокрастинация. То есть, когда ты лежишь такой и думаешь, не хочу вообще ничего делать, зачем мне это все происходит. Вот, оказывается, есть научный термин, все про него и знают, все пытаются э, как-то обозвать то, что происходит у них в жизни. Я, на самом деле, мой личный опыт какой? Как я с ней борюсь? Я вот лежу, лежу, значит, и потом просто себе, можно сказать, по лицу бью и говорю, успокойся, это всего лишь лень. Нужно взять и делать. Ты живешь на Бали, тебе нужно платить за аренду виллы, так что давай, иди. Это вообще нормальный подход, как ты думаешь? Мне просто все время казалось, что прокрастинация – это вот прям синоним лени. И единственный способ с ней бороться – это взять тебе в руки хорошенько, или я что-то не так делаю? Или я сорвусь и выгорю там день после этого?
2: Ну, смотри, если у тебя это работает, значит, у тебя это работает. То есть можно брать себя в руки по-разному. Если ты себе говоришь, так, все, собрался, мне надо платить за аренду, и тебя это поднимает, и ты идешь, делаешь, и потом не ненавидишь себя в процессе, а просто включаешься, уже становишься на эти рабочие рельсы, и нормально дальше едешь. То это твой способ, скажем так, стартовать. Вот как, знаешь, это кнопка стартера. Ты нажал, там искра пустилась, и дальше система закрутилась. Если у тебя это работает, и у тебя в процессе нет отвращения от себя, это если вот есть люди, для которых вот этот способ не подходит, они об этом как узнают? Они себя заставляют, и потом весь свой процесс они регулярно должны себя заставлять. То есть у них нет вот этого вхождения в поток, так сказать, они все время, там, каждый час, не знаю, вспоминают, боже, как я все это ненавижу, как я хочу на кровать. Нет, надо собраться, мне платить аренду. Нет, я все это ненавижу. Нет, надо собраться. И если вот это вот регулярно, надо эту кнопочку стартера поджимать, вот тогда этот способ, значит, не подходит. Это если так вот обратный связь давать по самому способу. То есть он нормальный до тех пор, пока он тебе лично комфортный. Но что касается самой прокрастинации, то вообще, я не хочу тебя расстраивать, но лени как раз не существует. Это такое понятие общественное, то есть с точки зрения психологии лени не существует. Существует целая куча проблем, связанных как раз там с усталостью, с отсутствием или непониманием своей мотивации, с той самой выученной беспомощностью. Вот эти все штуки есть. Но поскольку нам проще называть как-то похожие понятия одним словом, то в быту мы называем это лень. Хотя это разные феномены. И прокрастинация ⁇ это такая штука, которая подсвечивает, где именно проблема. То есть, если прокрастинация систематическая, о чем это может говорить? Что человеку не подходит его работа, или график, или, не знаю, с коллегами у него не лады. Или он не разобрался в своем предметном поле, он не понимает, как свои задачи решать, ему от этого страшно и сложно, и он не хочет, мозг никогда не хочет идти в страшное и в сложное. Или бывает, что у человека такой, это уже ближе к психологическому консультированию, чем коучинг, бывает такой болезненный перфекционизм, когда вот прям я должен идеально или никак. И таких убеждений в голове настолько много, что человека парализует, есть такой вот паралич перфекциониста. И тогда на бытовом уровне это выглядит как прокрастинация, то есть не, я еще отложу эту задачу и в последний момент ее буду решать. Ну или если совсем грустные смотреть факты, то прокрастинация, если она постоянная, если с ней не удается справиться никакими, отдохнуть, погулять, сделать через час или соберись тряпка, если это все не работает или от этого становится хуже, то стоит смотреть в сторону либо тревожных расстройств, либо, может быть, даже субдепрессии или депрессии. Это тогда прям такой бывает звоночек, прокрастинация, поэтому никогда к ней, если она постоянная, не надо легко относиться, это может быть серьезным признаком чего-то другого. Слушай,
1: ты вот мне прям открыла глаза по поводу паралича перфекциониста, я понял. В чем моя проблема? У меня реально бывают такие штуки. Иногда хочешь делать какую-нибудь вещь круто, ты понимаешь, что она недостаточно круто сделана, ты ее пытаешься делать, у тебя куча времени на это уходит, и ты такой, "А, все, я устал. Блин, короче, я понял, мне нужно к психологу или к коучу записаться. Ладно, давай еще один термин обсудим, тоже важный, особенно у серьезных специалистов, не у серьезных, тоже, я имею в виду Опытных, несерьезных, господи. Не бывает несерьезных специалистов. Синдром самозванца. Я вот от тебя скажу, что мы работаем в такой сфере, когда что бы ты ни делал, всегда найдется человек, который лучше тебя. Это как-то история с азиатом, который всегда лучше тебя, что бы ты ни делал. Здесь абсолютно точно такая же история. Я вот для себя вот так вот к этому подхожу. То есть я понимаю, что я не могу быть там идеальным, да, и мне нужно работать в том уровне, в котором я сейчас нахожусь, и это для меня нормально, и вроде меня ценят. Вот этот правильный подход, или я где-то вот просто смогу стопорнуться вот на этом, с тем, что вот я не буду переживать о том, что типа я плохой специалист. Короче, проблема в том, что мне кажется, что я лишаю себя амбиций тем самым, когда говорю тебе, что вот есть люди лучше меня, и куда мне, собственно, переживать за это.
2: Ты знаешь, поскольку мы не на сессии, то я себе позволю оценку, то есть комплимент, потому что так напрямую оценки давать нельзя, когда ты с клиентом разговариваешь. Но на самом деле мне очень нравится и кажется очень рабочим то, что ты описываешь, то есть находить для себя способ поддержать себя через сравнение с другими. Если я правильно слышу, поправь меня, если я слышу неправильно, ты смотришь на то, что кто-то лучше тебя, не как на трагедию, а как на факт жизни. Ну, типа, вот так есть. И тебе с этим фактом в целом нормально, потому что ты не ставишь себе задачи перещеголять весь мир просто из принципа, правильно?
1: Ну да, так и есть. Ну, видишь, и проблема в том, что, а, как тебе объяснить, если бы был бы наоборот, я такое бы такое смотрел, бы, говорю, блин, вот есть люди круче меня, я хочу стать, как они, и я как бы начинаю фигачить. Мне кажется, я здесь вот проигрываю в этом. Да, я себя психологически устойчиво чувствую, с одной стороны, но с точки зрения карьерного роста... Может быть, поэтому я не хожу к карьерным консультантам и коучам, потому что они скажут, ты что делаешь, тряпка, все лучше, чем ты, давай, фигать". Есть в этом проблема?
2: Проблема в этом будет тогда, когда тебя будут не устраивать твои результаты в жизни. То есть, когда ты поймешь, что ты хочешь быстрее, выше, сильнее, больше денег, там, не знаю, какие-то должности, но почему-то тебе сложно туда идти. Вот тогда, может быть, вот эти вот стратегии стоит пересмотреть. Сейчас, если тебя все устраивает, то это суперрабочая штука, потому что на самом деле, когда начинаешь работать с синдромом самозванца вот со стороны психолога или со стороны коуча, чаще всего вот эта мысль, она и внедряется, что всегда будет кто-то лучше. И это нормально. Это факт жизни. Нам с этим фактом всем жить. И вопрос просто в том, что нужно отключить сравнение с другими и включить сравнение с тем самым самим собой. Я немножко здесь избитую истину говорю. Но по факту выход из синдрома самозванца он именно в этом, в том, чтобы замечать свой собственный прогресс. Как раз вот где я был год назад, где я сейчас, где я хочу быть через год. И если в принципе устраивает тот темп, в котором человек идет, вот если там тебя устраивает как ты движешься, и ты понимаешь, что если ты будешь двигаться так же, через год ты окажешься примерно вот там в такой-то точке, и тебя в целом это устраивает. Так и слава богу, и тогда это значит, что у тебя вряд ли будет обострение синдрома самозванца. А вот самое, что интересное, если человек начинает говорить, нет, а через год я хочу там X20 во всех вообще областях, мне прям надо супер прирасти, я сейчас буду себя со всеми сравнивать, я сейчас нагружу себя кучу нагрузки, то в этой точке, скорее всего, синдром самозванца может так обостриться, что опять же будет так много требований к себе, так много я должен быстро, прямо сейчас супер результат, что человек перестанет двигаться. То есть наоборот, слишком высокие требования к себе, они скорее парализуют, чем помогают двигаться. То есть важно найти свой вот этот оптимальный уровень нагрузки на себя. Есть даже такой график интересный, который показывает, как наши результаты зависят от нашего уровня мотивации. И если представить, что уровень мотивации это там от 0 до 10, то у каждого есть своя точка, после которой результаты резко падают. И у некоторых людей эта точка там условно 4, а у некоторых там 7 из десяти. Но вот если ты достиг своего пика, то все, дальше у тебя результат будет падать, хотя ты можешь на себя давить и говорить себе, что надо больше, надо быстрее, надо сильнее. Чем больше ты давишь, тем хуже будет результат, ты будешь делать ошибки, ты будешь проваливаться, ты будешь в итоге таким нервным и задерганным, что ну точно не придешь к своему результату.
1: Ну, окей, нет, это интересная штука. А вот смотри, если, например, ты вот работаешь в компании, да, ты видишь, что у тебя есть вокруг тебя ребят, которых хорошо работаешь которые нравятся тебе, как они работают, как они перформят, и ты ставишь себе какую-то цель, там, я хочу быть, не знаю, вот как вот он. Но ты понимаешь, что ты физически не можешь это достичь. Вот ты вот год смотришь, а как-то они, они, же тоже растут, коллеги, правильно? Ну, типа в нормальной компании все растут. И ты как бы вот эти вот цели от этого бэкендера Коли, например, гипотетического, который вот он у тебя был ментором, потом ты вот пытаешься его достичь, и он как бы растет-растет, и кажется, что это вообще недосягаемая история. Вот что с этим делать? Увольняться, уходить и на ПХП писать, я не знаю, или, там, или, или как вообще. Я просто не знаю, как это работает, допустим, в больших компаниях типа, ну, того же Гугла, например, взять. Там же постоянный рост специалистов. Как ты думаешь, как ты с этим справишься?
2: А вот примерно так же на самом деле справится, потому что действительно, пока ты идешь вперед, кто-то тоже идет вперед. И здесь есть такая избитая, но от этого не менее правдивая фраза, не надо сравнивать свое начало с чьей-то серединой. Если Коля оказался в какой-то точке, то он оказался там не случайно. Либо у него каких-то базовых способностей было больше, и это уже отличает ваши стартовые условия. Либо он начал раньше, либо ему помогали по пути. На самом деле, мы никогда не знаем, почему человек сейчас в той точке, в которой есть. Это раз. И два, мы не знаем, какую цену он за это платит и заплатит в будущем. Это два. Может быть, этот Коля вообще ничем больше не занимается, никогда не будет заниматься, кроме своей работы. И вот здесь вот самый главный вопрос. А как хочу я? То есть я хочу вот прям положить все на то, чтобы стать как Коля, или у меня какие-то другие цели в моей работе? Я хочу чего конкретно? Что меня так вот держит в этом образе Коли? Что я хочу из этого получить? То есть очень важно отвлечься от конкретного Коля и достать из этого образа, что я хочу оттуда. Хочу денег, хочу скиллов, хочу такой круг общения, хочу, не знаю, столько времени посвящать работе. То есть надо дробить вот эту большую, непонятную, страшную задачу «хочу, как Коля» на какие-то конкретные шаги, потому что конкретные шаги почти всегда можно достигнуть. Ну, хорошо, если человек приходит к мысли, что он не может достигнуть вот конкретно чего-то, потому что ему там не хватает, не знаю, способностей, то да, бывает, что нужно работать на то, чтобы с этим смириться, и тогда искать, а где я за то, Могу что-то другое. Потому что не бывает людей, у которых нет сильных сторон. И вот это вот и есть такой самоанализ, а где я могу развиваться и чего я хочу. То есть отвлекаться от Коли, обращаться внимание на себя, иными словами.
1: <связывая> <связывая> да, да. Например, можно начать подкаст вести. <связывая> Тебя, да, твои другие навыки нивелируют. Слушай, прикольно. На самом деле классно-классно все объясняешь. Прям хочется еще пару сеансов, но мой первый сеанс с тобой, как ты понимаешь, подходит к концу. Давай вкратце, может быть, есть какой-нибудь лайфхак от психолога, как заставить себя работать? Вот сейчас мы, наверное, в пятницу выходим, а людям в понедельник на работу.
2: Есть, есть два лайфхака. Один можно сделать в пятницу, а второй непосредственно в понедельник, поэтому я думаю, что людям пригодится. Что надо сделать в пятницу? Когда в пятницу заканчивается рабочий день, надо подумать про утро понедельника с позиции «а что приятного я себе могу в это утро заложить?» и прямо заложить это в это утро. Причем это может быть как про работу, то есть, например, я себе на утро понедельника, если у меня есть возможность управлять своим расписанием, могу поставить какие-то задачи, которые мне или суперинтересно решать, или, по крайней мере, наименее энергозатратные, наименее противно решать, если уж утром понедельника вообще не хочется ничего делать. То есть прямо понять, что первые пару часов понедельника я буду заниматься вот этим, приятным или наименее неприятным. Вторая часть, которую можно запланировать, она связана не непосредственно с работой, а с чем-то, вот, что нас окружает и как мы себя чувствуем. То есть на это же утро понедельника подумать, как я чисто физически могу себя поддержать. Не знаю, налить себе вкусный напиток в красивую кружку, налить себе какой-то там это супчик тепленький, который вот я за обедом с радостью съем и предвкушать, что у меня будет вот этот вкусный обед надеть уютную одежду, потому что в понедельник может быть тяжело вкатиться, если как-то вот некомфортно себя чувствуешь. Как-то сесть так по-особенному уютно. Ну, то есть найти какие-то штуки, которые чисто физически устраняют максимальный дискомфорт. Это вот то, что можно запланировать с пятницы. Начать с приятных более-менее рабочих дел и запланировать себе приятную среду. Это вот важно. Что сделал в сам понедельник? Посмотреть на это все и сказать, блин, я все еще не хочу работать? Ладно. Тогда, по крайней мере, я могу от себя отвязаться со словом «заставить» и попытаться себя не заставлять. Потому что чем больше себя заставляешь, тем больше прокрастинируешь, откладываешь, сопротивляешься. Соответственно, идея такая. Я принимаю тот факт, что ближайшие пару часов я не буду просто эталоном своей эффективности. Поэтому моя задача эти ближайшие пару часов как-то раскачаться. Соответственно, я на это смотрю как на тренировку. Начинаю с легкой разминки, потихоньку вхожу в ритм и не требую от себя первые пару часов как-то суперэффективно работать. То есть, честно говоря, идея отвалить от себя, она здесь работает работает лучше, чем идея как бы заставить себя сразу войти в курс дела.
1: Угу, угу. Блин, да, прикольно. Главное, чтобы это на несколько дней не растянулось. Катрин, спасибо большое. Очень интересно было. Сейчас мы с Ваней попробуем это дело обсудить. Спасибо.
2: Спасибо большое тебе.
0: Слушай, это прям всем сессиям сессия. Я тоже себе такую захотел. Пока мы с тобой слушали это интервью, у меня за окном строители начали строить дом. Может быть, раньше это было слышно. Я заранее извиняюсь перед всеми слушателями. Ничего не могу со строителями сделать, разве что их отправить к коучу.
1: Но главное, чтобы строили, а не ломали, правильно?
0: Да, согласен. И интересно, очень круто, мне понравилось. прям воодушевляюще и как будто бы приоткрывает какие-то новые пути развития вот этот разговор. Ну, не пути развития, а знаешь, как вот в Диаблу в четвертую играл когда-нибудь, вот представь себе какая-нибудь ролевая игра, и там у тебя ветка развития персонажа и ты экспу зарабатываешь, у тебя открываются новые скиллы. Тернее, не новые скиллы, а возможность открыть новые скиллы. И вот этот вот разговор, он как будто бы ну та самая экспа, которая открывает возможность новые скиллы получить.
1: Вы сходились из психотерапевта.
0: Угу, да. Плюс полторы тысячи опыта э, и ачивка. Первый психотерапевтический сеанс. Отлично.
1: И минус полторы тысячи рублей.
0: Это если повезет полторы тысячи
1: рублей. Это правда, это правда. Слушай, мне очень было интересно говорить с Катрин, потому что, честно сказать, я поначалу довольно скептически относился к всякого рода коучингом и вот этим вот методикам. Мне казалось, что это все фигня. Тем более, я живу на таком острове, где мне кажется, что коучи дискредитировали настолько, насколько вообще это возможно. да. То есть, ну, типа, чем мне заняться удаленно? Ну, не знаю, попробую в маркетинг, не получилось. Попробую в тестировщике, не получилось. Попробую там еще в какие-нибудь не получилось. Ну, тогда пойду в коучи. Ну, по крайней мере, <laughs> вот так вот это все выглядит. И поэтому мне все время казалось, что ну, зачем они вообще нужны? Возможно, кстати, и большинство коучей здесь, на Бали, тоже, на самом деле, полезные вещи делают, как Катрин. Но мне понравилось, во-первых, то, что у Катрин достаточно научный подход. И, знаешь, иногда кажется, что вот есть... Проблемы, которые невозможно решить, да. Ну, то есть, там, опять же, взять уже прокрастинацию, выгорание вот этот синдром самозванца. Я уже как говорил в интервью, я с некоторыми вещами просто смирился. Я такой думаю: ну, есть оно и есть. Ну, типа, это знаешь, как какая-то амортизация, да. То есть ты должен платить за что-то. Вот, пожалуйста, ты платишь. А оказывается, какие-то вещи можно решить, какие-то вещи можно сделать легче для себя. И это круто, что. Есть такие специалисты, которые тебе в этом помогают. Тут, естественно, нужно выбрать правильного. Ты
0: знаешь, тут еще, наверное, момент такой, что в связи с нашим воспитанием, с тем, что мы росли в 90-е в России, наши семьи нам в голову спустили такие директивы, которые отталкивают от решения больших проблем, во-первых, и, во-вторых, от помощи других людей. Мне кажется, что моя семья, вышедшая из черноземного деревенского уклада, она бы посмотрела очень косо на меня, когда я сказал бы, что... А вы знаете, я с коучем занимаюсь, и мы пытаемся решить мои профессиональные проблемы, решаем, кем я хочу стать, когда вырасту. Они такие пальцем миска покрутили и такие, ну ты в порядке вообще, ты нормальный. Типа сидишь за компьютером, кнопки нажимаешь, проблемы mm -hmm. не Коуч он пошел. Я тут настройки впахиваю, типа, с утра до вечера, а ты вот... Ну, это может показаться кому-то на самом деле очень глупой затеей обращаться за помощью с такими вопросами, с одной стороны. С другой стороны, решение больших проблем, типа, как, например, «мне не нравится моя работа». Не мне лично не нравится, это я просто пример привожу. Как, как может не нравиться работа в Space? Что это вообще? Кто это придумал? Конечно. Да. Вот такая проблема. Мне не нравится моя работа. Мне нравятся деньги, которые мне платят. Мне нравится там результат, который я получаю. Ну вот не люблю работу работать. И наше старшее поколение такое, ну что, бог терпел и нам велел. Все, погнали. Погнали дальше. Или ты такой, ну хочу я много денег зарабатывать. Хочу в другую страну переехать. Хочу устроиться на суперкрутую работу. А тебе говорят, ну ты как бы вроде не то чтобы супергениальный. И кто тебя там ждет. И кому ты там нужен. И вообще... И ты такой, ну, да, наверное, не особо это и нужен. Тут, наверное, важно переступить через себя. И, ну, мне понравилось, что Катрин подметила, что работа с коучем — это уже какая-то около околосеньорская и ледовская штука, потому что до этого тебе надо хардскил качать, до этого тебе надо зарабатывать вес и понимать, что ты вообще можешь и что ты умеешь, и учиться. А вот когда ты дорастаешь до какого-то уровня, когда ты уже вроде бы что то умеешь и уже что ты можешь, и уже как будто бы у тебя все хорошо, на самом деле проблемы-то они не исчезают.
1: Да, даже и больше бывает.
0: Да, хочется добиваться большего, хочется быть еще эффективнее, хочется еще лучше справляться с задачами, но сталкиваешься вот с каким то стеклянным потолком, когда ты видишь, что там сверху, но сложновато туда пробиться. Ну, не знаю, много есть проблем таких, как будто бы неподъемных. Вот это вот, что слона надо есть по частям, это же важная штука в разработке. Мы, когда задачу здоровенную получаем, нам надо написать новую программу. Программа должна уметь делать все быстро и красиво. Вот И ты такой, а как я ее напишу? Садишься, декомпозируешь, еще что-то там выясняешь, спрашиваешь, просишь поддержки, помощи. И к этому вопросу тоже надо подходить с такой позиции. Мне прям глаза открыло.
1: Да, я согласен, потому что действительно это классно, что есть такие люди, и ничего в этом нет предрассудительного, если ты не можешь. Просто, знаешь, многие вообще не считают это проблемой. Вот как я в прошлом, Кости из прошлого, никогда не считал, что ментальные проблемы — это проблемы, что я могу сам... Я же здоровый человек, у него вроде голова есть, я решаю умные задачи, ну что, не справлюсь самим с собой? На самом деле, это достаточно сложная история, и хорошо, что есть такие люди, и вообще ничего страшного нету, что ты попросишь помощи у кого-то, Господи, и что есть такие люди, которые тебе помогут помочь. Опять же, ну тут главное найти правильного человека. Вот. А так, блин, все профессии же хороши. Есть же вот скрам например, они же тоже решают какую-то частую проблему, правильно? А есть коучи и психологи, которые решают
0: Честно говоря, хочу, чтобы у меня был мой собственный скрам-мастер, который
1: только скрамом занимался бы. Я не могу. Я, я не вывожу эту херню. Ненавижу. Вот, А многие смеются, говорят, ха-ха-ха, скрам-мастер, что это за профессия такая? Но в многих компаниях действительно практикуется, и это помогает.
0: Так, наверное, мы с тобой в одном из следующих выпусков подкаста мы, может быть, с тобой затронем проблему того, что скрам-мастер — это не профессия, а роль, как и девопс. Только девопсом не показывайте этот выпуск. Но слушай, да, ну а что здесь еще скажешь? Блин, Катрин вообще классно все разложила по полочкам. Я думаю, нашим слушателям будет в кайф послушать это интервью. Может быть, для них это тоже приоткроет какую-то завесу страхов или недопониманий самих себя. И может быть, кто-то внезапно осознает, что то состояние, в котором он находится, типа так не должно быть. Ты сейчас упомянул, такую штуку, что, ну, у меня же руки есть, голова на месте, я, типа, здоровый человек, чё, я сам не справлюсь. Это очень стереотипное представление, и на самом-то деле это не характеризует твое психическое состояние. И мне кажется классно, что в современном обществе с современными проблемами есть возможность решать их современными способами, да хотя бы просто в Zoom позвонить какой-нибудь условный Катрин, или, может быть, вполне конкретно именно этой Катрин и сказать, а что-то я вот не вывожу, не понимаю. Мне кажется, это кайфовая возможность, которую нам дают интернет, компания Zoom, сама Катрин и вообще современная технология и IT в частности. То есть IT помогает что айтишникам справляться с их менталочкой.
1: Сами себе проблемы придумали, а потом пытаемся их решить, да? Так что нормально.
0: Да, да, все так.
1: Ну да, ты прав, на самом деле больше сказать нечего.
0: Что хотелось бы слушателям посоветовать? Вот тебе, Костя, чего хотелось бы посоветовать?
1: Я хочу посоветовать, ребята, не бойтесь ничего нового, потому что я боялся, я прошел, и мне понравилось. Если у вас есть какие-то проблемы, или даже если вам кажется, что их нет, они у вас есть, Вот, попробуйте, попробуйте решить это с помощью какого-нибудь другого человека. Ты сейчас звучал, как будто
0: Кинки Пати рекламировал. Извини. Просто внезапная ассоциация. Дорогие слушатели, желаю вам быть здоровыми, успешными, богатыми и не быть бедными и больными. Если чувствуете, что не справляетесь, поделитесь с близкими. Это помогает. Если не с близкими, то с профессионалами. Если не с профессионалами, то хотя бы просто выйдите на улицу, покричите. Ну, так, чтобы на вас прохожие не озирались.
1: Не кричите в монитор. Монитор тут ни при
0: чем. Да, монитор не виноват, монитор ваш друг. Он вам поможет. Все, что-то мы начали закипать. Пойдем, наверное, тоже работу поработаем. С Катрин посозваниваемся, вопросики порешаем. Проблемочки, вот это вот все. Дорогие слушатели, с вас лайки, подписка, колокольчики, вот это вот все. И до следующего выпуска. Надеюсь, вам этот был полезен. Всех обнял, приподнял.
1: Пока-пока.